0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は「医療安全の立場から小児の鎮静を考える」と題して群馬大学大学院医療の質安全学講座教授小松康宏さんにお話しいただきます。医療安全の立場から小児鎮静についてお話しさせていただきます。医学の急速な発展とともに、深周的な検査や処置が増えてきました。MRI などの画像検査では痛みはありませんが、検査中じっとしていなくてはなりません。また、歯科処置や小手術などでは。痛みや恐怖を与えないようにする必要があります安全に検査や処置を行うために子どもたちが恐怖や苦痛を持つことがないようにするためには鎮静や麻酔が必要になります鎮静の効果を予測することは難しく鎮静が深すぎると呼吸・循環抑制につながり低酸素を含む重篤な後遺症時に死亡に至ることもあります反対に、鎮静が不十分であれば、小児にとって恐怖心が一生記憶され、その後の検査や処置が困難になります。米国麻酔科学会の調査では、鎮静に関する死亡事例は、手術室内より手術室外が多く、呼吸抑制が原因として多いことが分かりました。麻酔は、視覚と技能のある麻酔科医が、整備された環境で患者をずっと管理しています検査や処置にあたっての鎮静は麻酔会議ではない医師が担当することが多いことさらに少なくとも一人のスタッフが患児からひとときも目を離さず監視モニターに専念しているとは限らない現状が一因と考えられます2010年に日本小児科学会医療安全委員会が小児科専門研修施設を対象に行った調査では、回答した施設の約3割が、鎮静の合併症を経験していることが明らかになりました。さらに、呼吸停止や心停止といった非常に重篤な合併症も、呼吸停止が73施設、心停止が3施設で経験していました。検査、処置を安全に行うための鎮静が、子供を危険にさらしてはなりません。小児申請を安全に行うために、国内外の学会がガイドラインを定めています。我が国では、2013年に日本小児科学会、日本小児麻酔学会、日本小児放射線学会が合同で、MRI 検査時の鎮静に関する共同提言を発表しました。共同提言は、MRI 検査時の鎮静に関するものですが、他の検査、処置にあたっての鎮静にも応用できるものです。これらをもとに、小児の鎮静の安全に関してお話しさせていただきます。共同提言では、鎮静は自然睡眠とは異なること、鎮静の深さは一連のものであること、どの鎮静薬も危険であること、パルスオキシメーターは、酸素化のモニターであって、換気のモニターではないことを強調しています。鎮静とは、手術や処置を行うために、意識を部分的にもしくは完全になくす目的で薬剤を投与することであり、国際的な医療機能評価機構である JCI、ジョイントコミッションインターナショナルは、鎮静は全身麻酔の一部とみなしています。鎮静は、自然睡眠と異なり、軌道閉塞や患者の持つ病態によっては、呼吸停止や心停止に至る可能性があることを十分理解しておくことが必要です。特に小児では、解剖学的に上気道狭窄に陥りやすいですし、生理学的に安静時の酸素消費量が多く、成人よりも呼吸抑制や低酸素結晶を引き起こすという特殊性があります。鎮静の深さは、刺激に対する反応、軌道の開通性、呼吸、循環の状態から、浅い鎮静、中等度鎮静、深い鎮静、麻酔と分類されます。しかし、これらの境界は曖昧で、鎮静の深さは一連のものであり、中等度鎮静から新鎮静に、新鎮静から全身麻酔に移行します。深い鎮静に陥った場合に、いかに早く気づき対処するかが重要となります。鎮静薬は気道、呼吸、循環のコントロールという生命を守る機能に作用する薬であり、その上、浅い鎮静から全身麻酔までは一連のものですから安全な鎮静薬というものはありえません。鎮静時のモニターにパルスオキシメーターは必須ですが、パルスオキシメーターは動脈血酸素飽和度、すなわち酸素化のモニターであって、換気のモニターではありません。呼吸が停止してから SPO2 が低下するまでは1、2分かかると報告されています。一般的に呼吸停止から4、5分後には心停止に至るので SPO2 だけを頼りにするのは危険と言えます。これに対し、呼気終末二酸化炭素分圧、エンドタイダル CO2、ETCO2 モニター、カプノメーターは通常の SPO2 モニターでは検出できない低換気と高二酸化炭素結晶を検出できます。呼吸抑制において最初に起こるのは低酸素ではなく低換気なので ETCO2 カプノモニターの使用によって非麻酔科医でも呼吸抑制を早期発見できます。小児の鎮静にあたっては鎮静前の身体評価、軌道閉塞のリスク評価を慎重に行うこと、検査や処置を担当する医師とは別に、鎮静を実施したり、監視に専念するスタッフを配置し、鎮静を担当したり、監視するスタッフは十分な研修を受けていること、緊急時のバックアップ体制を整備すること、鎮静後の観察を十分行うことなどが欠かせません。これらについてお話しさせていただきます鎮静前の患者評価では鎮静によるリスクの有無と程度を見極め鎮静を小児の麻酔管理に詳しい医師に依頼すべきかどうかそのような医師のいる施設に検査そのものを依頼すべきかどうかを判断します患者の軌道・全身状態・基礎疾患に関して的を絞った病歴と身体診察を行いますいびき、睡眠時無呼吸や普段の鼻水、美閉・遠泳の状態などについて問診してください。軌道の評価にはマランパティの分類が有用です。口を開けた状態での郊外水の見え方から相関困難を予測する分類法です。郊外水が見えず、難郊外のみが見える、あるいは難郊外も見えない場合は相関困難の可能性があり、小児患者に対応できる麻酔科医、集中治療医、救急医などのいる施設での実施が強く推奨されます。鎮静を行う前に患者確認、鎮静前の全身状態や使用薬剤の近畿事項に患者が該当していないことをチェックリストに基づいて確認してください。鎮静薬は気道閉塞、呼吸停止、除脈、心停止などの合併症を引き起こす危険性があり、鎮静中の心停止頻度は、全身麻酔中の心停止の頻度とほぼ同等と言われています。蘇生に使用する物品類が、すぐに使用できる状態であることも確認してください。パルスオキシメーターの使用は必須ですが、パルスオキシメーターでは、先ほどお話ししたように、換気状態の評価ができないので、低換気による弊害を未然に防ぐために、古期週末二酸化炭素のモニター、カプノメーターの使用が望ましいとされています。さらに、緊急時に応援に駆けつけるバックアップチームを定め、救命、蘇生用の機器、器具及び薬剤を配置してください。検査、処置を担当する医師とは別に、鎮静中に患者の監視に専念できる医師、または看護師を配置し、バイタルサインや鎮静薬の投与時間、量などを掲示的に記録してください。鎮静を担当する医師だけではなく、患者の監視に専念する医師、看護師も、鎮静に関する研修を受け、蘇生事象が発生した場合に、最低限バックアップチームが到着するまでの間、軌道確保や用手換気などの蘇生行為を実施できるようにしておきます。検査終了後のケアと覚醒の確認についてお話しします。鎮静を用いた検査や処置が終了した後は、外来検査であれば帰宅の条件を満たすまで、入院検査であれば一般病室への移動の条件、鎮静記録終了の条件を満たすまで監視を継続してください。バイタルサインに異常を認めないこと、意識状態が鎮静を行う前の状態に戻っていること、発達段階に応じた歩行、発合があること、呼吸状態が安定していること、自発的に飲水ができ、応答しないこと、酸素投与などの処置を必要としないことを確認し、保護者に対し、帰宅後への指導を行ってから帰宅を許可してください。鎮静薬による鎮静は、通常の睡眠とは違い、軌道の反射が抑制されるため、誤嚥の危険性が高まります。鎮静下で検査を行う際には、検査前一定時間、経口接種を制限します。成長水は2時間、母乳は4時間、人工乳あるいは固形物は6時間前から制限します。鎮静を行うにあたっては、インフォームドコンセントが大切です。鎮静の必要性、危険性、絶飲食の必要性、帰宅後の注意点などを含めた、十分な説明をお願いします以上簡単ですが小児のの鎮静にあたたって安全上の注意点をお話ししましま詳しくは日本小児科学会日本小児麻酔学会日本小児放射線学会が合同で作成した MRI 検査時の鎮静に関する共同提言を参考に各施設にあった方針手順を定め職員の研修を行っていただきたいと思います。医療安全の立場から小児の鎮静を考えると題してお話は群馬大学大学院医療の質安全学講座教授小松康弘さんでした人類の健康に対して質の高い貢献を行うこの企業使命を果たすため私たちは日々努力を続けていますマルホは2002年